0: Centro Cristiano Amigos Pensando en el mensaje Que iba a compartir contigo este día Honestamente fui confrontado Por Dios, eh, fui muy retado Porque créemelo El mensaje de hoy no será nada halagüeño ja, No será un mensaje Que te Ponga a saltar y a brincar en la silla Probablemente, tal vez Solo tal vez este mensaje Te ofenda Un poquito Tenga conmigo un poquito Y sabes no es mi intención ofenderte Para nada Pero muchas veces Dios nos habla Con la verdad y cuando Nos habla con la verdad a veces nos duele ¿A cuánto les duele cuando Alguien nos dice nuestras verdades? Levante su mano, a ver ¿A cuántos no les gusta Que le digan sus verdades? Mira si eres una persona Que no te gusta que te digan tus errores Entonces eres una persona inmadura Escúchame porque no querer conocer nuestros errores es no querer cambiar ¿Cuántos saben que necesitamos que nos den nuestros buenos a veces? La Biblia dice que Dios a quien ama ¿qué? Y azota a todo el que tiene por hijo ¿Por qué? ¿Porque te quiere destruir? Uh -uh. Porque te quiere guiar, te quiere formar, te quiere transformar y Yo espero que aguantes vara Yo espero que aguantes el varazo de Dios de esta mañana ¿Cuántos me van a seguir amando después de este mensaje? A ver, eh, y, y desde ahorita se los digo, por favor ámenme Y si tienen una bronca, reclámenle la palabra de Dios Porque no voy a hablar de lo mío, voy a hablar lo que Dios puso en mi corazón para darte Y si después de este mensaje tú decides no seguir viniendo a esta congregación Está bien, está bien, eres libre Pero yo espero con todo mi corazón que abras tu entendimiento y que recibas la palabra con gozo Y que si hay algo que tienes que cambiar en tu vida lo cambies Porque si hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida Es llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria ¿Cuántos dicen amén? Y muchas veces para que eso ocurra necesitamos dejar cosas Que nos están estorbando Cosas que si las mantenemos ahí no vamos a poder avanzar Cosas que si sabemos que seguimos ocultando y guardando en nuestro corazón Nos van a impedir recibir lo que Dios quiere darnos Sabes una cosa amada familia Dios ya te bendijo Uy gracias por su entusiasmo Dios ya te bendijo Pero escúchame, escúchame ponme atención muchas veces No ves la bendición que Dios ya te dio porque estás ocupado Buscando en otros lados La Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual En las regiones celestes Pero tú y yo tenemos que soltar Lo de la carne, soltar lo de este mundo Soltar lo que está en nuestras manos Que nos impide recibir Lo que Dios quiere darnos ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora antes de, antes de entrar a la prédica y, y, y con esto Dios me está moviendo Hacia esta dirección en este momento ¿Cuántos saben aquí Cómo hacen para cazar a, los, a, a, a un, una especie De monos en África? Que, que, que los aldeanos cazan para comer es bien simple, sabes que ellos no se preocupan Mucho por cómo alimentarse de estos Monos, lo único que hacen estos Estos cazadores africanos Es que en un árbol hacen un hueco Y dentro de ese hueco meten Frutas, me, meten eh, eh, vainas Meten alimento para los monos Y entonces los monos en la noche Suben al árbol, trepan al árbol Y meten su manita, pero como el hoyo Nada más cabe para meter la mano ahí El mono, al momento de que mete la mano En ese agujero toma la fruta Toma las, las semillas, toma su alimento y cierra el puño Y al momento de cerrar el puño obviamente Ya no puede pasar por el agujero porque Su mano se ha cerrado y entonces El mono intenta con Todas sus fuerzas sacar Y sacar y sacar el alimento Y hasta chilla y se desespera Porque quiere el alimento pero entonces El cazador lo mira desde abajo y Con toda la calma del mundo Sin preocuparse porque el mono se vaya A escapar sube con toda tranquilidad Y lo único que hace es tomar Del cuello al mono cortar le su mano y se lo come porque no quiso dejar lo que el Cazador le estaba poniendo Y hay muchos cristianos hay muchos hijos de Dios que por No soltar lo que el, el enemigo les está ofreciendo no pueden Recibir la bendición que Dios tiene para sus vidas y entonces Comienzan a experimentar una vida de dolor, de dolor, de fracaso y de sufrimiento El mensaje que quiero darte esta mañana se llama una decisión fatal ¿Cómo se llama? Todos aquí, todos en este auditorio y los que me están viendo por internet Todos, digan conmigo todos Tomamos decisiones, todo el tiempo estamos tomando decisiones De hecho nadie puede vivir sin tomar decisiones Y cuando tú dices yo no voy a decidir nada Ya decidiste no decidir, ya tomaste una decisión Desde venir aquí, tú decidiste a cuál reunión venir Si decidiste venir a la primera o a la segunda Decidiste venir a este lugar, antes de venir Tú decidiste qué hacer, si te ibas a bañar o no O te ibas a quedar con el tufo de la noche Tú decidiste qué te ibas a poner, abriste tu closet. ¿Verdad? Pobres damas, pobres damiselas, porque ellas abren su closet y dicen, ay, no tengo nada que ponerme, oh Dios. Y abren su vestidor que mide 10 metros por 10 de fondo y dicen, no tengo nada que ponerme. Y tuviste que decidir qué te vas a poner, qué zapatos, qué ropa, qué vestido, qué collar, qué perfume usar, qué desodorante. Todos los días estamos tomando... Pero tienes que entender una cosa por favor escúchame muy bien Porque la decisión que tomaste ayer te tiene en donde estás ahora Así que no te quejes si lo que estás viviendo hoy no te gusta Es porque tomaste la decisión ayer Pero hoy, escúchame, es el tiempo Para que el día de hoy comiences a tomar buenas decisiones Que te posicionarán en el éxito el día de mañana Empieza hoy a tomar la decisión de rendir tu corazón a Cristo Vamos, hazlo fuerte al Rey No puedes vivir sin decisiones todos los días tomamos decisiones y la mejor decisión que tú y yo podemos tomar todos los días es Hoy decido vivir para Dios, hoy decido honrar a Dios, hoy decido servir a Dios Hoy decido ser obediente en todo lo que Dios me diga que haga Esa sin lugar a duda amigo, amiga que nos visitas es la decisión más inteligente que tú puedes hacer en tu vida No te quejes por cómo estás hoy. Pregúntate qué hiciste mal ayer. Oh. ¿Me sigues amando? Voy a poner un fundamento. Ah, Todavía. Gracias por su entusiasmo. Voy a poner un fundamento. Acompáñame con tu Biblia. Isaías capítulo 30. Ponme mucha atención al mensaje que te voy a dar. Porque estoy seguro iglesia amada Ponme atención estoy seguro que Dios Nos está metiendo a un tiempo de avivamiento No importa que no digas amén Mira escúchame el hecho de que hombres Todos los días se levanten a orar Eso ya es avivamiento Todos los días siete de la mañana 7 de la madrugada para algunos Levantarse a orar eso es avivamiento ya tenemos un año orando los hombres Ahora las mujeres lo han estado haciendo Y las mujeres lo hacen, no hay ningún problema Las mujeres fueron diseñadas Ellas hablan y hablan y hablan y hablan No hay problema para ellas en orar Les gusta orar ¿Cierto o no? Normalmente en las iglesias Son las mujeres las que oran Normalmente en las iglesias son las intercesoras Las mujeres pero hey cuando el hombre Se levanta cuando el hombre comienza A ejercer dije a ejercer Su sacerdocio y su liderazgo Como sacerdote y pastor de su familia Es ahí donde los cielos se abren Y comienza a venir un avivamiento Un despertar en el corazón de su casa Mira un grupo suficiente de personas avivadas Traerán como consecuencia un avivamiento No se requieren las masas Se requiere unos cuantos para iniciar un gran incendio Y todos los días Hombres de todas las edades nos conectamos a orar Eso es impresionante Pudieron estar dormidos, descansando Relajados En sus quehaceres, en sus afanes Pero han decidido darle las primeras horas de su día A Jesucristo Escúchame, ponme atención acá Nadie que siembra en el cielo Se queda sin cosecha en la tierra Y toda oración que tú y yo hacemos La hacemos en el cielo Para cosecharla en la tierra Nuestra bendición siempre vendrá del cielo Jamás de la tierra Sembramos en el cielo para cosechar en la tierra ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Paco, sin duda alguna amado, Dios nos quiere meter a un avivamiento Ya estamos, ya estamos en él, estamos... A, ahorita, como que metiendo ¿no? Los, los piecitos, yo creo que estamos ahorita Como ahí en el, en el, en el chapoteadero ¿verdad? disfrutando el agua. Ahí, pero Dios quiere que nos metamos. Dios quiere que demos el brinco. Que no nos conformemos con, ay, sí, que padre, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí, sí, pero y el resto de la semana en tu casa, pero y en tu trabajo. Cargas la presencia del Espíritu Santo En donde quiera que vas No sé si me estoy explicando Ahora mira ponme atención a esto Porque sin lugar a dudas Dios nos va a llevar A un despertar espiritual Lo triste es que no todos Van a entrar Ahora, no estoy diciendo que van a dejar de ser hijos de Dios, por supuesto que no. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, sigues siendo hijo de Dios. Pero qué lamentable es vivir en esta vida solamente conformándome con la salvación cuando yo puedo traer el cielo a la tierra. ¿Eh? ¿Sabes? Dios no te alcanzó, no te salvó solamente para que te fueras al cielo. Si piensas así, qué pensamiento tan limitado. Dios no te salvó para llevarte al cielo Dios te salvó para traer El cielo a la tierra Ay, ay, ay no me estás entendiendo No dijo Jesucristo Venganos tu reino No dijo vamos a tu reino ¿Qué dijo Que tu reino qué? Venga tú fuiste alcanzado Por Dios para manifestar Cielo en la tierra ¿Cuántos pueden decir amén a esto? El problema es que no muchos, y ahora, ¿cómo me bajo de aquí? El problema es que no muchos desean meterse al río de Dios. Y muchas personas, amada familia, se conforman solamente con venir a la iglesia, con estar aquí cada ocho días. Y no digo que esté mal, qué bueno que vienes. Qué bueno, no dejes de venir, por favor, porque cada vez que vienes alimentas tu espíritu. Alimentas tu alma probablemente haya Cosas que el pastor habló o que quien Predicó habló y no entiendes en tu mente En tu lógica pero cuando abres tu espíritu Tu espíritu lo recibe y tarde o temprano Tu espíritu lo va a procesar Y aquello que Dios te habló que no entendías En tu alma tu espíritu te lo revela Tu espíritu te habla y en el momento Oportuno las palabras espirituales Comienzan a cobrar vida Por eso Jesucristo dijo Lo que yo hablo es espíritu Y es vida mis palabras son espíritu Y vida es importante venir, escuchar la palabra de Dios Leerla todo el tiempo porque te estás alimentando En tu espíritu, Qué triste es ver a cristianos Raquíticos, anémicos Pero Dios quiere llevarnos iglesia A una nueva etapa, a una nueva dimensión a un nuevo mover del Espíritu Santo Yo quiero preguntar esta mañana ¿Cuántos aquí están dispuestos A pasar la siguiente etapa? La siguiente temporada que Dios está preparando Uy oh, gracias por su entusiasmo Vamos si tú crees yo Quiero que diga yo lo creo Yo lo creo, yo quiero pasar la siguiente etapa Yo quiero avanzar al siguiente nivel Ahora mira, ayúdenme en multimedia A lo mejor predico desde abajo en esta ocasión Perdónenme, voy a romper los protocolos Isaías capítulo 30. Ayúdeme ahí en, en, en las pantallas porque voy a leerlas desde aquí abajo. Isaías capítulo 30, nueva traducción viviente de ser, de ser eh, eh, posible. Nada más el puro iPad, si quieres, porque ahorita me voy a volver a subir por, por los de multimedia que me regañan siempre. Alexis, perdóname, perdóname, Alexis. Quiero que digan, Alexis, perdona al pastor. ¿Sí puedo? Aquí, aquí, ahí está. Bien. Escucha, Isaías capítulo 30, versos 1 en adelante. Ayúdeme multimedia ahí, por favor. O si no, ¿dónde está mi.? Si ¿Sí lo tienen ahí en las pantallas. Ponga atención a esto. Quiero que ponga mucha atención, por favor. Uf, nueva traducción viviente, ¿listos? Mira lo que dice la palabra de Dios: dice, qué aflicción. Les espera a mis hijos rebeldes. Una, dos, tres. ¿A quién le está hablando Dios aquí? ¿A sus qué? ¿A sus qué? No le está hablando a un extraño. No le está hablando a una nación extraña. Le está hablando a sus hijos. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Levanta su mano No estoy diciendo que si tienes una religión No estoy sintiendo, no estoy diciendo si eres cristiano Porque déjame decirle que el término cristiano Engloba a muchas religiones o a muchas filosofías O muchos pensamientos los católicos también son cristianos Los testigos de Jehová se dicen cristianos Los mormones se dicen cristianos Los de la luz del mundo se dicen cristianos No estoy hablando de una religión Estoy hablando de aquellos que han identificado Su vida con Cristo como hijos de Dios ¿Cuántos aquí se identifican como hijos de Dios? levante su mano, ok esta palabra Mira lo que dice ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor Ustedes hacen planes contrarios a los míos Ay, 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 ay Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu Y de esa forma aumentan sus pecados Yo quiero preguntar ¿Cuántos aquí toman a Dios en cuenta Para cualquier decisión en su vida? ¿Qué negocio voy a emprender? ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy de viaje? Porque sabes qué ocurre Escúchame, perdóname Perdóname si, si estoy siendo duro contigo Pero mira yo quiero prepararte Viene el avivamiento iglesia Estamos al, al borde de, de experimentar La gloria de Dios eh, No solamente con tiempos cortos De adoración Que qué padre yo los disfruto Si por mí fuera yo le seguiría Pero no, viene un momento en donde la gente que venga puede ser transformada Donde los ojos, los, los ciegos vean, los sordos oigan Los tumores sean deshechos Y la gente que viene atada por espíritus demoníacos sea liberada ¿Sabes por qué? Escúchame, porque a la gente no le importa cuánto sabes de Biblia A la gente lo que le interesa es cuánto les amas Puede ser una Biblia con patas Puede ser un diccionario bíblico Puede ser una enciclopedia bíblica Pero si no estás viviendo el Espíritu Santo No lo estás manifestando ¿De qué sirve? Pero imagínate que glorioso sería Que a quien tú invitaras A la persona que tú trajeras Inmediatamente cayera por la convicción Del Espíritu Santo Y su vida fuera totalmente transformada Dejara el pecado, dejara el vicio Dejara la pornografía Dejara todas aquellas cosas Que lo están atando Y se convirtiera en un verdadero Hijo de Dios No es lo que queremos ¿Cuántos quieren eso? ¿Ahora crees que se pueda? Por supuesto que se puede Pero mira Cuántas veces tú y yo en nuestras decisiones Lo que hacemos es lo contrario Hacemos y tomamos nuestras decisiones Y después le decimos Dios bendice mi plan Ya tomé yo mi decisión Ya decidí con quién aliarme Ya decidí con quién casarme Ya decidí con quién negociar Ya lo decidí Ahora te pido que me bendigas Y Dios te va a decir ¿Y por qué piensas tú que yo voy a bendecir algo Que no te he dicho que hagas? ¿Cuántos ya están comprendiendo, comprendiendo el mensaje? Ahora yo quiero preguntar Y yo soy el primero que levanta la mano Porque muchas veces yo he tomado decisiones Sin consultar a Dios Y me arrepiento por ello Y le pido perdón a Dios Pero las veces que he tomado decisiones Con base en lo que Dios me ha dicho Puedo ver el resultado No sé si me estoy explicando No sé quién está comprendiendo el mensaje ¿Sabes? ¿Sabes? Carlos lo sabe Oni lo sabe José Luis lo sabe José lo sabe No estábamos En tiempo para edificar un auditorio Según nosotros Hey. Pero nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios Y nuestros caminos no son los caminos de Dios Cuán anchos y cuán altos son los pensamientos Los cielos de la tierra, así son nuestros pensamientos de los de Él Por eso cuando tú y yo al tomar una decisión Lo involucramos a Él, tenemos la certeza de éxito ¿Cuántos quieren dejar de dar tumbos y tropiezos en su vida Y comenzar a caminar una vida de éxito? Levante su mano ok, necesitamos empezar a invitarle a Dios a que Él sea quien dirija cada una de nuestras decisiones ah, ni siquiera he empezado con la introducción mira lo que dice Ustedes hacen planes contrarios a los míos Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu Y de esa forma aumentan sus pecados Pues sin consultarme, mira lo que dice Dios Sin consultarme, sin que, vamos sin qué, Sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Es decir, el pueblo de Israel decidió ponerse bajo la cobertura del mundo. Si tú lees la Biblia, cada vez que leemos la palabra de Dios y vemos ahí Egipto y vemos a Faraón, Egipto es representativo del mundo. ¿Del qué? Y Faraón es representativo de Satanás La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo Y lo que está diciendo Dios es que le dice al pueblo de Israel "Hey, ustedes mis hijos dejaron de confiar, dejaron de creer Dejaron de preguntarme para preguntarle al mundo Escucha Lo que te cubre Es lo que te alcanza Tu cobertura Es lo que te da Tu influencia Tu cobertura Y si tú has decidido que el mundo Sea tu cobertura Entonces déjame decirte El mundo no tiene nada bueno Que ofrecerte Verso 3 pero por confiar en el faraón se, serán humillados y por depender de él serán avergonzados Pues aunque el poder del faraón se extiende hasta Soán y sus funcionarios han llegado a Janes Es decir ciudades de brujería, de hechicería como Janes y Jambres ¿Se acuerdas ahí en, en, en Éxodo? Brujos que estuvieron en contra de la manifestación del poder de Dios Hay mucha gente aquí incluso hijos de Dios Que prefieren poner su confianza en el horóscopo 1, 2, 3 No salen de casa sin ver qué dice Walter Mercado Antes de agarrar la Biblia primero leen Ay Acuario hoy encontrarás al amor de tu vida Y tú dices ay seguramente será en la iglesia ¿Me sigues? Tristemente en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, todavía hay personas que siguen creyendo en eso. O gente que malbarata, malgasta su dinero en juegos de azar En la lotería, en el melate Pensando que así se van a hacer ricos Escúchame por favor La bendición de Dios es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Deja de gastar tu dinero en el melate Y comienza a invertir tu vida en Dios Y serás prosperado Alguien que lo crea y le pueda dar un fuerte aplauso al Rey Mira lo que dice le está hablando a hijos de Dios y dice el verso 5 Todos los que confíen en, en el faraón y en el mundo Serán avergonzados, escúchame no hay nada que el mundo Te pueda dar, no hay nada bueno que el mundo te pueda dar Dice Él no los ayudará Refiriéndose a Egipto y al faraón como, como consecuencia obviamente al mundo No los ayudará Todo lo contrario los avergonzará Este es el mensaje que recibí con respecto A los animales del Negev Y mira lo que empieza a decir Dios Al pueblo de Israel Pon atención a esto es bien interesante Dice la caravana se mueve lentamente A través del terrible desierto hacia Egipto Burros cargados de riquezas Y camellos cargados de tesoros Para pagar por la Protección de Egipto Viajarán a través del desierto Lugar de leonas y leones Lugar donde viven las víboras Y las serpientes venenosas A pesar de todo esto Egipto no les dará Nada a cambio Escúchame bien con atención La Biblia se está refiriendo A personas que ya vienen a la iglesia Que son hijos de Dios, que le han Entregado su corazón a Cristo pero aún así Su mejor inversión la ponen en el mundo Están tratando de conseguir la bendición Del mundo despojándose de lo que Dios les Ha dado Empresarios que están aquí Escucha la palabra de Dios Y Dios te dice Empresario No Des tus riquezas divinas A los tesoros De este mundo Comienza a establecer alianzas estratégicas Para que entonces Las riquezas que yo he puesto en tus manos Se multipliquen Con las personas correctas En tus negocios No vendas tus tesoros No vendas tus tesoros. Dice la Biblia que Israel fue a Egipto a tratar de comprar protección. Ahora, bueno, antes, antes de darte el contexto, porque este es un contexto histórico muy interesante, déjame terminar de decirte esto. Verso 7. Las promesas de Egipto no sirven para nada. ¿No sirven para qué? Hey, hey, ¿Estás aquí o no? ¿Estás acá? Mira lo que dice: Las promesas de Egipto que no sirven para nada, por lo tanto, lo llamaré Raab, el dragón inofensivo. ¿Cómo lo iba a llamar? Raab, el dragón inofensivo. Escúchame bien, ponme atención acá: esto es importante, porque Dios le está hablando a la iglesia. Dios le está hablando a su pueblo, Dios le está diciendo prepárate Lo que sigue diciendo ahora ve y escribe estas palabras Escríbelas en un libro dice el, el profeta así que vendrán Dice el verso 8 de que este pueblo es un pueblo reverde y terco Que se niega a hacer las, las cosas, las instrucciones del Señor Les dicen a los profetas, a los videntes Dejen de ver visiones, les dicen a los profetas No nos digan lo que es correcto Díganos las cosas agradables Cuéntenos mentiras, wow qué tremendo Sabes Tristemente las iglesias que hoy más están creciendo Son las iglesias que solamente entretienen a la gente Pero no les dicen la verdad ¿Me sigues? La gente hoy tiene comezón de oír Quiere escuchar buenas palabras Ay descubre al campeón que está dentro de ti La gente quiere venir, quiere sentirse apapachada Quiere sentirse bien, ay qué buen mensaje Me motivó, no espérame, escúchame No estás aquí para ser motivado Estás aquí para ser empoderado Para ser capacitado, para ser ungido Y para ser enviado No vienes aquí para ser entretenido Nuestra intención con la música no es entretenerte si tú dices la música no me gusta, qué bueno, pues que no es para ti. No es un show. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel: Hey, ustedes se niegan a escucharme, se niegan a hacer mi voluntad. Olvídense de toda esa tristeza, dice el Señor. Apártense de su senda estrecha Dejen de hablar acerca del eh, El pueblo decía Dejen de hablar acerca del Santo de Israel Y mira lo que sigue diciendo Dado que ustedes desprecian lo que les digo Pero también confían en la opresión Y en las mentiras La calamidad caerá sobre ustedes de repente Como una pared pesada que explota y cae En un instante se desplomará y se derrumbará Ustedes serán aplastados como una vasija de barro Hechos añicos Una manera tan completa Que no habrá un pedazo lo suficientemente grande Para llevar los carbones a una hoguera Ni un poco de agua al pozo Pero mira, escucha Verso 15 esto dice el Señor, el Soberano, el Santo de Israel Ustedes se salvarán, se qué? vamos se qué? si solo regresan a mí y descansan en mí Wow alguien que pueda darle un fuerte aplauso a Dios No es tan complicado Dios dice hey, Amados ustedes encontrarán bendición Libertad solamente si regresan y descansan Ahora yo pregunto cuántos anhelan El descanso de Dios en sus vidas Levante su mano está ahí disponible Está para ti solamente di, Señor Yo dejo todo lo del mundo Dejo la alianza con el mundo Dejo todas aquellas cosas que me estaban Desviando de ti y hoy decido descansar en ti y sigue diciendo porque en quietud y en reposo está la victoria Ahora Isaías está señalando al pueblo de Dios y le está diciendo Al pueblo de Dios que había cometido, cometido tres pecados ¿Cuántos pecados? tres pecados el primero, primer pecado Es que les faltaba confianza en Dios qué les faltaba Confianza En Dios, sabes que no confiar en Dios es pecado La falta de fe es pecado Ahora tú puedes decir bueno yo sé que Dios es bueno Yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios tiene un, un plan Para mi vida y lo que sea pero a veces no confío En sus planes Y sabes por qué desconfiar de Dios es pecado Porque estás poniendo en tela de duda Su santidad su justicia, porque si hay algo, escúchame bien familia Si hay algo a lo que Dios se sujeta es a su propia palabra Si hay algo a lo que Dios está sujeto es a lo que Él mismo dijo Dios no puede hacer, decir una cosa y hacer otra Porque entonces sería un Dios, un Dios injusto ¿Cuántos de nosotros le hemos prometido un montón de cosas a nuestros hijos y no las hemos cumplido? ¿Y sabes cómo queda el corazón de nuestros hijos? ¿Habrá alguien aquí que le han hecho una promesa y no se la han cumplido? Levante su mano, levante su mano ¿A quién le hicieron una promesa y no se la cumplieron? ¿Qué se siente? ¿Sabes una cosa? Dios no es así La Biblia dice que Dios no es hombre para que ni hijo de hombre para que se arrepienta Entonces el dudar de Dios es pecar Porque dudamos que Dios haga lo que prometió hacer Y cuando tú y yo dudamos estamos pecando Entonces la falta de confianza en Dios Fue el primer pecado del pueblo de Israel Número dos abandonaron a Dios ¿Qué hicieron? Abandonaron a Dios Y número tres y más terrible Confiaron en otras cosas antes que en confiar en Dios estas tres cosas siguen afectando a la iglesia el día de hoy Ahora Quiero hablarte de varios puntos No sé si me alcance porque en verdad es muy largo esto Quiero procurar resumirlo Y si no puedes ver la transmisión de la primera Ah no transmitimos el primer servicio va? Vamos a ver si, lo, si subimos en Spotify las prédicas Para que hagas el complemento con esta segunda parte Pero escucha Lo primero que encontramos con Israel es que Israel estaba buscando la protección de Egipto te, te pongo en contexto esto ¿Qué estaba ocurriendo Resulta ser que el pueblo de Israel estaba viviendo Una etapa difícil porque estaba siendo martirizado Azotado, estaba siendo perseguido por eh, los asirios Por el pueblo asirio entonces Israel se vio tan Mermado, se vio tan afectado que Israel pensó y dijo Bueno los asirios nos están haciendo la vida de cuadritos Ya no los aguantamos Nos roban nuestras cosechas Nos piden los impuestos Nos tratan como esclavos Necesitamos que alguien nos ayude Entonces dijeron bueno vamos a pedirle ayuda a Egipto Porque Egipto tiene recursos, Egipto tiene caballos Egipto tiene soldados Egipto es un pueblo poderoso y nos puede defender Escúchame Cada vez que tienes un problema Cada vez que estás en una necesidad Y en lugar de buscar La ayuda de Dios Buscas la ayuda de otra persona Estás lastimando el corazón de Dios porque si primero vinieras delante de Dios Y le dijeras, Señor este es mi problema Esta es mi causa, esta es la situación que tengo Ok el Señor escucha tu causa Y entonces Dios responde Y te puede enviar a una persona para que te ayude Pero no al revés entonces sé si me estoy explicando Vamos ya se durmió Estamos aquí aprendiendo algo Entonces eh, eh, Israel buscó la ayuda de Egipto ¿Por qué? Porque fue lo más conveniente. ¿Fue lo más qué? Y muchas veces, escúchame, amada familia, no pretendo ofender a nadie, pero muchas veces tú y yo nos movemos por pura conveniencia. Voltea con tu vecino y dile, qué bueno que viniste. Mira. Egipto representaba un aliado poderoso Frente a las amenazas de Asiria Tenía soldados, tenía carros, tenía caballos Además Egipto estaba eh, situada En una ubicación estratégica Para el beneficio de Israel Egipto tenía fama por ser exitoso En el combate con los enemigos Es decir Israel vio la conveniencia Pero escúchame hey, Pon atención acá todos allá arriba no se me distraiga a todos acá Ponme atención a esto Muchas veces Lo más conveniente No es lo más inteligente ¿Quién me voy a casar? Ay aquel me conviene Porque tiene empresa Tiene casa Tiene carro Me conviene Sí, pero no ama a Dios Es conveniente Pero no es Inteligente ¿Sabes que cuando Cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar Mi esposa fue con los pastores de aquel tiempo que teníamos Y mi pastora mi, 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 mi esposa se acercó con la pastora Porque teníamos la confianza Ella tenía la confianza de acercarse con ella Y le dice pastora ¿Qué cree? Estoy bien enamorada Y le dijo Y es que es inevitable ¿Cómo evitar enamorarme de Omar? O sea Y me quiero casar con Él ¿Y sabes qué le dijo a la pastora? Le dijo No te conviene Es un don nadie El que te puede ofrecer No tiene nada que ofrecerte Olvídalo Él no es para ti ¿Y sabes una cosa? La pastora tenía razón yo soy un don nadie Un don nadie que Dios puso Su mirada en mí Y que por su gracia y su misericordia Ahora soy lo que soy Por su misericordia Tenía razón No soy un, era un don nadie Pero no un inconveniente Y ahora 27 años después Estamos casados Con dos hermosos hijos Que ya mero se casa uno de ellos y ya, mero me da nietos. Pues ya, ya que se queda. Y sabes qué? viviendo la experiencia más impresionante de nuestras vidas, no era lo más conveniente. Pero a los ojos de Dios, fui lo más inteligente para mi esposa. Hey, escúchame: ¿cuántas veces como cristianos hacemos lo que más nos conviene? Y voy a, voy a decir esto y, y, y espero que no te ofendas Perdóname si te sientes ofendido, ofendida Pero muchas veces la gente hace las cosas Más por conveniencia Sabes la gente dice la mejor iglesia Es la que me queda más cerca Y viene aquí porque le queda cerca Y no estoy diciendo que esté mal Si vive cerca y vives cerca y vives a esta casa Gloria a Dios pero no vengas porque te queda cerca Ven porque Dios te plantó en este lugar Ven porque esta es tu casa Ven porque este es el lugar donde Dios te dio familia Mira por 10 años la familia de Nabor y Gloria Vienen desde Tonalá por 10 años Entre semanas hacen hora y media para venir el domingo hacen 40 minutos para estar aquí Y son los primeros que llegan Porque le dan de desayunar a todo el staff Y hay una familia que vino desde Aguascalientes Que consideran que esta casa es su casa Levanten la, la mano a la familia que viene de Aguascalientes Porque dicen esta es mi casa Mira, mira, cuánto, ver, levanta su mano Ahí está Hay otra familia que viene desde la ciudad de México Porque dicen esta es mi casa y yo voy a venir Él me dijo pastor yo voy a venir una vez al mes Bueno ya tiene en dos meses tres veces que han venido Y no importa la distancia y aquí están Levanta su mano familia almazán aquí está Muchas veces Dios te va a pedir que hagas No lo más conveniente sino lo más inteligente que Dios le habló que viniera desde California Y aquí está desde California Me dijo pastor cinco semanas aquí voy a estar Úsame como quieras usarme en la iglesia Estoy a tu servicio wow Escucha ponme atención aquí pon atención a esto Mientras muchos buscan conveniencia Dios busca obediencia Wow alguien que pueda celebrar el nombre de Dios por esto Alguien que pueda darle un fuerte aplauso al Rey Tristemente muchas personas vienen a la iglesia porque les conviene. Ay, vengo a la iglesia porque me conviene. Ahí está la que me gusta. Oh, me conviene. O la muchacha, ay, yo vengo por el pianista. Ay, es que el pianista está ahí. Me conviene. Baby. Mira. Escucha. Cuando caminas en obediencia Y no en conveniencia Encontrarás la recompensa Incluso hay gente Que diezma y ofrenda porque le enseñaron La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor Si tú le das un peso el Señor te da Y tú dices ¡Ay! ¡Qué conveniente! Le doy un peso y Él me devuelve dos ¡Qué chido! ¿Dónde firmo? Pero el día que diezmas y ofrendas Y no hay nada y tú dices ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo? Ey Porque Dios quiere que tú hagas las cosas Por obediencia No porque te conviene ¿A cuántos Dios les está hablando fuerte este día? ¿A cuántos Dios está confrontando Con su religiosidad? A mí me confrontó el Señor ¿Cuántas veces nosotros hacíamos las cosas? Mira Cuál fue el problema de Israel en ese tiempo Que decidió lo más conveniente Y se salió de la voluntad de Dios Cuando tú y yo decidimos A pesar de nuestra inconveniencia Por su obediencia Entonces encontramos esa recompensa Habrá cosas que Dios te pida que no te convienen que no te gusta, que no te agrada Pero si obedeces a Dios déjame decirte Que en la obediencia está la En la obediencia está la bendición Y tenemos el ejemplo de Jesús Jesús fue obediente Dice la Biblia se humilló Hasta los humos, se hizo hombre Y estando en la condición de hombre Se volvió a humillar a fin de que en su obediencia fuera exaltado Lo mismo pasa para ti y para mí Cuando tú y yo nos sometemos y obedecemos a Dios Aún en lo más difícil entonces tarde o temprano Dios te va a levantar, Dios te va a exaltar Dios te va a posicionar, Dios te va a poner en alto Porque fuiste obediente, yo no sé si tú sabes Pero Dios no tiene problema con darte fama Con darte prestigio, de hecho es una promesa De parte de Dios porque dice búscame en lo secreto Y en lo secreto si me Buscas Dios te recompensará públicamente por Eso tú y yo debemos de ser obedientes a la Palabra de Dios Pero qué pasó pregúntame qué pasó pastor Pregúntame bien simple Israel se desvió Buscó la cobertura del mundo buscó la Cobertura de Egipto no hay nada que el Mundo te pueda dar que complazca tu corazón Solamente lo que Dios tiene para ti es totalmente abundante para tu vida y para tu corazón ¿Cuántos dicen amén a esto? Escúchame verso 7 ponme atención cuando yo leí esto dije wow Qué impresionante Mira lo que dice las promesas de Egipto no sirven para nada por lo tanto lo llamaré Raab ¿Cómo lo iba a llamar? Raab el dragón inofensivo Cuando yo leí esta parte Quedé en shock Y te voy a decir por qué para ti porque en la Biblia encuentro este nombre de Raab en otra ocasión ¿Cuántos recuerdan a Raab, la, la prostituta que ayudó a los espías del pueblo de Israel Cuando fueron a investigar sobre la tierra de Jericó? ¿Cuántos recuerdan? se encuentra en el libro de Josué capítulo 1 y capítulo 2 Tú lo puedes encontrar esa historia Raab fue una mujer que ayudó a los espías del pueblo de Israel para entrar a Jericó Y los de Jericó se enteraron que había espías y entonces fueron a buscarlo por todas las casas Pero Raab escondió a los espías Y Raab le dijo muchachos Les voy a ayudar, los voy a esconder Porque yo sé que el Dios de ustedes Los sacó de Egipto Y yo sé que el Dios de ustedes Les va a entregar esa tierra Pero por favor les voy a ayudar Pero cuando ustedes tomen posesión de esa tierra Ayúdenme también a mí Prométanme, júrenme que no me van a hacer daño Y los espías le dijeron Mira Raab, si tú nos ayudas y nos escondes te prometo que no te vamos a destruir Pero nada más pon un cordón de lino rojo Carmesí afuera de tu ventana para entender Que esa es tu casa y Raab así lo hizo Ayudó a los espías israelitas Los escondió Y tú sabes la historia El pueblo de Israel dio siete vueltas Y a la última gritaron Y las murallas de Jericó cayeron Pero te tengo noticias La única casa que no cayó Porque dice la Biblia Que la casa de Raab Estaba en la muralla Fue la única que permaneció en pie Fue la única que se salvó La casa de Raab. Y más adelante encontramos en la genealogía que Raab se casó con vos Y que de vos vino la descendencia del Rey David y del Rey David vino nuestro Señor Jesucristo ¿Qué significa esto? que por el hecho de fe de Raab, Raab y su familia fue incluida en el linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores Hoy te tengo noticias por causa de nuestra fe y de, de nuestra obediencia tú y yo somos incluidos en el linaje del pueblo de Israel y ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes Somos hijos de Dios Porque hemos creído en su palabra Vamos a darle fuerte el aplauso al Rey Entonces me confundí un poco Porque la Biblia dice que eh, Dios le iba a llamar a Egipto rap Pero resulta que estudiando un poco la Biblia Me doy cuenta que no es el mismo término eh, arameo El mismo término hebreo que el término egipcio para Raab Mientras que en el significado hebreo La palabra Rahab significa ancha ¿Qué significa? Ancha El nombre de, de Rahab era ancha Significaba ancha Pero el nombre que le estaba dando aquí A Egipto Rahab Escucha Significa el que queda quieto Por eso dice la Biblia Que es un dragón inofensivo ¿Un dragón qué? Ahora Dios está diciendo ¡hey! Amada familia el mundo es grande, es imponente, es majestuoso Pero es inofensivo, no te va a pasar nada Cuánta gente el día de hoy está atemorizada Qué es lo que va a pasar allá afuera, qué es lo que va a pasar en el mundo Qué va a pasar con las noticias, qué va a suceder con la pandemia Qué, vas a hacer con, qué va a suceder con el virus, te tengo noticias Dios te está diciendo no te preocupes es como un dragón inofensivo Lo vemos grande, lo vemos imponente, lo vemos majestuoso, pero no hace nada. En pocas palabras Dios te está diciendo, iglesia, no tengas temor de las noticias del mundo, porque aunque son imponentes, aunque son gigantescas, son inofensivas para ti. Ay, 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 ¿quién no está creyendo? ¿Quién está recibiendo esta palabra este día? Así que tú y yo podemos ver al dragón del mundo Y podemos decir claramente y con confianza Me pareció haber visto un lindo gatito Y acercarte y ponerle sus cachetadas al mundo Y decir es cierto es un lindo gatito Pero sabes escúchame otro, otra definición de este nombre Raab que Dios le dio para Egipto escucha porque Raab es un monstruo mítico marino en la literatura antigua. Pero ¿qué representaba? Representaba caos. ¿Qué representaba? Caos. Vamos, ¿qué representaba? Caos. ¿Qué hay en el mundo? Caos. Lo que representa. Pero imagínate. Pues dice, la, dice la Biblia que es un dragón inofensivo para ti. ¿Cómo algo tan inofensivo puede crear tanto caos? Muy simple. Es como si metieras a un burro en una vidriera. O a un caballo. ¿Qué hace un caballo? ¿Te come? Un caballo es, habrá algunos salvajes, pero su naturaleza no es comer animales, ¿cierto? No. Pero tú metes a un caballo en una cristalería y ¿qué va a pasar? Va a crear un qué. Va a crear un qué. Te tengo noticias, el mundo está en caos Por un dragón inofensivo Pero escúchame, escúchame por favor Es importante esto porque aunque representa caos te tengo noticias Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de orden Y Dios quiere ordenar tu vida en medio del caos Porque si no hay caos, no, si no hay eh, orden no hay plenitud Por eso la Biblia dice en Génesis y Dios vio que estaba vacío La tierra estaba desordenada y vacía estaba en caos Y comenzó a ordenar el caos y conforme comenzó a ordenar el caos Comenzó a llenar la tierra ¿Qué nos dice esto amada familia si tú quieres ser Lleno en tu corazón Dios tiene que ordenar el caos En tu vida Cuántas personas que se sienten vacías se sienten Solas se sienten tristes porque viven una vida de caos y Dios dice no te puedo llenar si primero no ordeno el caos Sabes una cosa por eso venimos a Cristo Porque cuando entramos a Cristo le entregamos nuestra vida a Jesucristo Entonces todo ese caos comienza a ser ordenado Y cuando nuestra vida es ordenada Entonces nuestra vida comienza a ser llenada por su presencia Vamos darle fuerte el aplauso al Rey ¿Qué está diciendo entonces la escritura dice que el mundo Egipto cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en el mundo En Egipto estamos poniendo nuestra mirada en un dragón Inofensivo pero que causa caos hay desorden por eso tantas Familias en caos por eso tantos negocios en caos por eso Tantos hijos en caos por eso tantas niñas en caos por eso Mucha gente vive en caos porque le ha dado su vida al mundo Pero otra cosa que significa Raab, escucha ponme atención Significa insolencia, qué significa insolencia y normalmente Un insolente es una persona, qué significa insolencia Persona que habla u obra con una falta de respeto que resulta ofensiva Cuántas veces la iglesia ha sido insolente concerniente a Dios Hemos hablado de Dios con falta de respeto, hemos ofendido a Dios Y también dice Insolencia, Que es arrogante Y tiene una actitud despectiva Con otros Wow, hey, escucha Tome atención Una actitud despectiva Es venir a la iglesia Y en lugar de estar poniendo atención Estás en tu celular Una actitud despectiva Es estar en una reunión y en lugar de meterte a la adoración, estar viendo qué es lo que está haciendo el otro. ¿Cuántas veces tú y yo hemos venido a la iglesia y no hemos estado en ella? De eso tenemos que arrepentirnos. ¿Sabes? Me dio tristeza ahora que tuvimos el congreso de hombres. Yo estaba sentado en la parte de atrás. Escuchaba todo el ruido que había en la parte de atrás A veces pensamos que la iglesia Es un lugar de entretenimiento Pero pecamos de insolentes Cuando despreciamos la bendita Presencia de Dios Yo creo, amada familia, creo con todo mi corazón que Dios nos está llevando a un nuevo nivel de entendimiento de reino. Escúchame, y creo con todo mi corazón que en ese entendimiento debemos de comprender que quien está cantando y quien está predicando no somos nosotros, es la presencia de Dios. No importa si hoy dirigió eh, De Nietzsche o si mañana dirigió eh, Martín o si dirige G, no importa. Porque no es la persona, no, es, no importa si el pastor No vino este domingo a predicar, no importa Cuántas veces la gente viene y dice Ay no está el pastor mejor vengo el próximo domingo No, eso es insolencia Dios nos quiere visitar familia Dios nos quiere utilizar, Dios nos quiere Llevar a un nuevo nivel pero necesitamos reconocer que no hemos respetado ni honrado su casa Creo con todo mi corazón que el Señor está a punto De hacer algo importante en esta casa Creo con todo mi corazón Que el Señor está a punto de abrir los cielos Y derramar lluvia de bendición Sobre ese lugar Pero tristemente muy pocos estarán preparados para eso Yo espero que seas tú Uno de los pocos preparados Para poder meterte en este río del avivamiento de Dios ¿Cuántos quieren decir? Yo estoy listo, yo estoy preparado Voy a dejar mi insolencia Voy a dejar mi manera de pensar Voy a empezar a meterme al río Quiero que te pongas en pie en tu lugar No termina así la cosa Y no te voy a mandar a tu casa con malas noticias Por supuesto que no Quiero que mires a continuación lo que dice El verso 15 en adelante Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios Escucha el verso 18 Así que el Señor esperará oh. Los lo que dice El Señor Esperará ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que en medio de mi insolencia En medio de mi falta de respeto En medio de mi compromiso en medio de pensar que todavía el mundo tiene algo que ofrecerme El Señor está dispuesto a esperar Wow Semejante amor ¿quién lo puede comprender Cómo es posible que Dios esté esperándote a ti Para poder hacer algo Dios está diciendo a la iglesia hey, Han sido rebeldes, han sido necios Han tomado decisiones sin consultarme Han hecho alianzas fuera de mi voluntad Pero aún así yo soy paciente con ustedes Y los espero Gracias. Yo no quiero ser el estorbo Que esté impidiendo que el avivamiento Llegue a esta casa porque sabes una cosa: o entramos todos o no entra nadie. Porque si tú eres parte de esta familia, el Señor te está diciendo: te estoy, te estoy esperando, te estoy esperando, te estoy esperando, estoy esperando. Ahora yo quiero preguntar: ¿cuántos dicen aquí estoy, Señor? Ya no sigas esperando a más, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pero mira, 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 mira lo que sigue diciendo. Así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarles. Su amor y su compasión Wow qué quiere mostrarte Dios Su amor y su compasión Pues el Señor es un Dios fiel Benditos son los que esperan su ayuda Oh pueblo de centro cristiano amigos Pueblo de CCA que vives en Guadalajara Y en todas las comunidades y en todos los campos Ya no llores más el Señor será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores de su pueblo. Y mira lo que dice. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento. Él seguirá contigo A fin de enseñarte Verás a tu Maestro con tus propios Ojos, tus oídos lo escucharán Detrás de ti una voz dirá Este es el camino Por el que debes ir Y sea a la derecha o a la izquierda Entonces, wow, wow mira Entonces destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro Los desecharás como trapos sucios y dirás adiós y hasta nunca Adiós y hasta nunca Adiós y hasta nunca Has estado Batallando con situaciones en tu economía Has estado batallando con situaciones En tu salud, has estado batallando Con situaciones en tus relaciones Interpersonales pero hoy el Señor te dice Cuando pongas tu confianza en mí Cuando vuelves a mí tus ojos Entonces tú le dirás a todas esas Cosas adiós y hasta nunca No tienes por qué seguir luchando con la ignominia. No tienes por qué seguir luchando con la soledad. No tienes por qué seguir lidiando con el fracaso. Hoy les puedes decir adiós y hasta nunca. Y la única forma de hacerlo. Es confiando. Y descansando en Dios. Wow, ni siquiera tienes que hacer nada extraordinario, solamente decirle, papá, yo confío y descanso. En ti, vamos si hay alguien Aquí que decide confiar y Descansar en Dios, levante sus manos Levante sus manos al cielo lo más alto que pueda Y haga esta oración conmigo con todo Su corazón, allí en internet si me estás viendo Y tú quieres decirle adiós y hasta Nunca a todos tus males, adiós y hasta Nunca a todos tus ídolos, aquellos que te Tenían controlado, aquello que no podías Renunciar, aquello que no podías romper Aquello que te tenía controlado porque Un ídolo es lo que te controla, tú no Piensas que puede controlarte pero si sí, Los ídolos controlan a las personas Muchas veces el dinero es un ídolo Le puede ser tu negocio un ídolo Incluso el ministerio es un ídolo Pero el único que te puede controlar es el Espíritu Santo Yo no sé cuánta gente quiere ser controlada Por la presencia de Dios Por el Espíritu de Dios Vamos levanta tus manos al cielo Y quiero que le digas Espíritu Santo Vamos díselo Espíritu Santo Hoy decido Vamos dilo fuerte hoy decido Rompe con mi alianza Con el mundo con Egipto y con Faraón no hay nada en el mundo quiero que lo digas fuerte no hay nada en el mundo que pueda satisfacerme no hay nada en el mundo que pueda llenarme no hay nada en el mundo que pueda gratificarme el único que puede llenarme que puede saciarme que puede gratificarme eres tú Señor así que el día de hoy Quiero que lo digas fuerte, el día de hoy yo renuncio a mi pacto con el mundo Y entro en una nueva dimensión con tu espíritu, con tu presencia Desde ahora y para siempre, una nueva temporada una nueva dimensión. Cielos abiertos se abren sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mi casa, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, puedes decir un fuerte. Centro Cristiano, amigos.